0: Se apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui ó, sobre economia criativa. Na edição de hoje do podcast eu tenho a satisfação de receber a Fernanda Lobão, que é CEO da Final Level, que é uma plataforma de entretenimento gamer do Brasil, é a maior empresa desse segmento, desse, né, com essa atividade é, de entretenimento gamer no Brasil. É uma empresa que tem um DNA de conteúdo e tem com ela também o um maior coletivo de criadores de conteúdo do universo de games. A gente deixou aqui na descrição do podcast todos os acessos e a Fernanda, além de CEO, é fundadora dessa é, interessante iniciativa. Fernanda, é um grande prazer ter você aqui comigo. Obrigado por aceitar o convite e estar tá aqui comigo hoje. Fernanda.
1: Oi, Cássio. Tudo bem? O prazer é todo meu. Vamos com tudo. Vamos falar um pouco mais desse universo de games. A gente vive um momento único, né? A gente falou um pouquinho antes de Creators Economy, dessa potência que existe é, na indústria de games como a principal fonte de entretenimento hoje no mundo. E vai ser muito legal contar um pouco mais né, do nosso sonho grande aqui na Final Level da onde viemos, onde estamos e para onde a gente está indo.
0: É isso aí, Fernanda. Olha, é, eu queria começar conversando com você sobre algo que está hoje aqui muito em voga no mercado, né? E acho que a gente nunca abordou isso no podcast, são quase 400 episódios aqui. E eu acho que a gente já devia ter falado antes do conceito de economia criativa, né? E vocês conhecem muito bem isso. Vocês formaram uma comunidade muito forte, muito potente, num mercado muito potente, né, que é esse de gamers, né, de, de games em geral. Mas então eu queria começar perguntando para quem vive, né, nesse universo, nesse mundo da economia criativa, como é, né? O que, que é, o que, que é a economia criativa, né? E, e por que, que ela tem crescido tanto?
1: Boa. Então, a gente está é, vivendo já há algum tempo e eu acho que essa designação está mais forte do que nunca agora, em 2000, e desde 2020 para cá, a né? economia criativa. É, eu acho que o ponto de partida dessa economia criativa é o mundo digital. Né? Na verdade, não existe mais uma, uma separação do mundo real e do mundo virtual. Acho que a, a pandemia acentuou uhum. muito isso, acelerou bastante. Mas já não existia para as gerações mais jovens, né? O jovem hoje ele é o centro de influência da sociedade. Isso é muito importante. Acho que ele é um ponto de partida fundamental para o entendimento da economia criativa. É quem mais influencia tomada de decisão de consumo e as redes sociais são um verdadeiro canhão para que isso aconteça de uma forma muito, muito é, contundente. Acho que eu posso dizer dessa forma. Então, é, acho que o ponto principal de partida é o jovem, o seu papel de influência dentro da sociedade, do consumo, e a economia criativa gira em torno disso. Né? Então, hoje, é, os temas principais, acho que a mídia tradicional, a gente agora né, separa o que é a mídia tradicional da mídia digital, é, esse tipo de coisa, na, na verdade, nada mais é porque hoje se trabalha muito mais com atenção e relevância do que interrupção, então mídia, mídia tradicional, interrupção, é, mídia atual, atenção e relevância, mídia tradicional, audiência, mídia atual, comunidade, então os conceitos da economia criativa são exatamente pautados dentro desse, desse, desse grande ecossistema digital,
0: é, e a gente tá falando muito da geração Z quando a gente fala isso, né? Que é a molecada mais jovem. A gente às vezes tem que parar para pensar, fazer a conta, né, de quem é a geração Z, uhum. né? Mas é a geração agora, né, da, da garotada mais bem mais jovem que daqui a pouco tá tomando conta aí do mercado de trabalho inclusive, né? E a, a para onde está indo a geração Z? Né? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque a economia, para muitas empresas, vai gerar em torno dela. Né? Claro que a resposta mais fácil, né, Fernanda, sempre é YouTube, né? Porque. É, é, é o entretenimento mais à mão ali, né, é o, é, o, a televisão, né? O, o entretenimento televisivo é sempre o mais potente, né, a gente vê isso acontecer com a própria televisão no passado, com o cinema, né, quando você tem ali áudio e vídeo combinados, eles sempre são muito fortes, então a resposta mais fácil é sempre o YouTube, né, mas quando você cava mais fundo, você não vai parar só no YouTube, né, você vai ver também é, Netflix, é, Amazon Video vindo com muita força, né? Que o chamado O Titi, né? É, mas você vai ver também ali outras mídias que a gente é, só vê acontecer com a molecada, né? O TikTok, outras coisas. Então eu tô tentando ensaiar uma resposta que eu, eu, eu vou deixar para você, né? Assim, é, é, para onde tá indo essa geração.
1: Olha, essa geração é poderosa, Cássio, É incrível, ela move né, a economia, a sociedade, realmente tem um poder que nunca houve, né? É, a gente que é de outras gerações é, realmente tem que, tem que respeitar e principalmente é, entender como tirar partido disso, porque é assim como o jovem hoje é o principal influente, é a principal força de influência da sociedade a gente adiciona é, a, potente, é, a potente rede de multicanais existente. Então, você falou no YouTube, e aí que bom que você é, trouxe também o que está acontecendo, porque, assim o YouTube é, é o principal, o maior repositório de vídeos, né? Toda tendência de vídeos uhum. como formato começou no YouTube e ele se mantém muito relevante, mas hoje, essencialmente, as próprias plataformas disputam entre si e todos disputam o tempo, né? O tempo é o ativo mais valioso de qualquer ser humano em qualquer estágio de vida que ele esteja, porque nós estamos o tempo todo fazendo escolhas. E quando a gente escolhe alguma coisa, a gente está deixando de né, escolher outra, escolha, escolha e renúncia. Então, sim, o tempo é o ativo mais valioso, as plataformas estão é, realmente disputando também essa, esse tempo, as OTTs, o TikTok em Watch Time ultrapassou o YouTube, o Watch Time, né? o tempo, de, de, tempo dedicado dessa, desse, desse consumidor e que, que estava né, muito bem servido no YouTube, o formato uhum. de short, assim como o formato de podcast, né? a gente está aqui fazendo um para faixas etárias, para públicos distintos, o formato de short para o público infantil, infanto-juvenil, consumir muito conteúdo rápido, conteúdo sintético, da mesma forma que o público mais jovem, adulto, adulto, é, tem uma preferência pelo formato de podcast, e aí os podcasts os e os videocasts é, crescendo enormemente, da mesma forma o live streaming. Então você tem né, a, a, a Twitch, que é a, a, a plataforma, digamos, pioneira, do live streaming e segue sendo a liderança com o user experience extraordinário. A Twitch é da Amazon, foi comprada em 2014. Mas você tem Facebook com Facebook Game, você tem as chinesas, a Buia é, e outras plataformas mais no mundo disputando também é, no formato de live streaming. Então, no final do dia, todo mundo é, precisa encontrar, e mais do que encontrar, é uma forma de ser, uma forma principalmente de se manter relevante ao longo da sua história. E isso vai, vai exigir uma reinvenção enorme, porque o mundo muda muito rápido, né? Todo mundo acessa informações on time, full time, 24 horas por dia. Uhum. E, e os conteúdos, eles são é, inspirados, né? E você vê aí o, o que, que são as memes, né? Ontem mesmo teve aquela, aquela pane dos, dos aplicativos, do Face, do WhatsApp e do Instagram. E assim, o que quando voltou a quantidade de meme que existia de um fenômeno que todos tinham angustiado né? o dia inteiro, é, essa, essa ausência dos aplicativos. E assim, no minuto que voltou, tudo que se via nas redes sociais... Era, eram as, as memes do episódio. Então, a velocidade de criação, né? Hoje, todo mundo, qualquer pessoa, é uma mídia e é um criador de conteúdo. Né?
0: Só, só para situar quem está ouvindo a gente, a gente está gravando no dia 5 de outubro, né? É, e, e esse fenômeno aconteceu no dia 4 de outubro, com WhatsApp, Instagram, Facebook.
1: Inesquecível, né, Cássio? É, é. <risos>
0: É, a gente, entre editar e colocar no ar vai alguns, alguns dias, mas só para o pessoal entender aí, se situar na linha do tempo aqui da nossa produção de podcast aqui. E, e, e você tocou num ponto muito interessante, Fernanda, que é o jeito como... Né, o, o... O, o jovem, né? É, quando eu falo jovem, eu me sinto tão velho falando isso. <risos> mas, enfim, é como a economia criativa acontece, né? E, e ela é muito em função de como a molecada é, se organiza, né? Mas você fala que ela é cada vez mais em comunidades, né? E, e games, que é onde vocês estão, é, é, é uma delas, né? Então, assim, é assim que o mundo está acontecendo agora. E aí a pergunta para quem está né, nos ouvindo e. e e é um público que trabalha muito em, pelas marcas, né? seja no departamento de empresa, seja numa agência. Como é que o marketing lida com isso? Como é que, então, a partir de agora, que você vê o mercado se organizar de outro jeito, vê o pessoal né, é, raciocinar de outro jeito, como consumidor trabalhar de outro jeito e se comportar de outro jeito, já que a gente tem, então, esses grupos, essas comunidades se formando. E aí, como é que o marketing, então, lida com isso agora?
1: Olha, isso também é muito, muito relevante à medida que as coisas mudam muito rápido, né? Então não adianta escrever nada em pedra. Olha só, a gente já se entregando, né, Cássio? Você falou dos jovens e se sentiu velho, eu já estou falando de escrever em pedra. E quem é mais jovem talvez nunca tenha ouvido isso. <risos> talvez nunca tenha ouvido isso na vida, mas a verdade é: não dá para. Nada é definitivo, é muita tensão. Eu acho que cada vez mais quem está nesse mercado tem que usar dados, então é muito menos intuitivo e muito mais científico o uhum. trabalho para você definir uma estratégia de comunidade, uma estratégia voltada para um público ou para um objetivo de marketing, e negócios que seja traçado, tá? Então, é muito importante o time de marketing, eu acho que primeiro precisa estar bem equipado em termos ferramentais, né? Sobre data, data science... BI, eu acho que é mandatório né? você realmente entender a jornada, quem é o público, uhum. a jornada dele, o que consome mais além do que você está oferecendo, né? É, as afinidades, então, e obviamente tentar trabalhar modelos de antecipação de tendência, é o modelo ideal. É, exige muita atenção ao mercado, né? Tem coisas que estão que acontecendo lá fora que vão vir para cá, mas tem coisas que só vão acontecer aqui. É, dentro do nosso mercado, eu posso destacar o Free Fire, por exemplo, que é um jogo que tem três anos, que foi lançado. É... Não que foi lançado, mas que estourou. E ele é um fenômeno brasileiro. O Free Fire, é, ele. É, assim. Nos Estados Unidos seria o Fortnite, tá? A relevância, né? Do, 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 do tá. tipo de jogo que é. O Free Fire no Brasil é um negócio assim de um tamanho que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Por quê? Porque ele é um jogo que roda bem mobile, que roda bem em qualquer smartphone. Você não precisa ter um iPhone um Galaxy de última geração. Ele é um jogo leve, com uma experiência maravilhosa, com um, um ferramental de marketing incrível, porque eles criaram os códigos, que né, os influenciadores da liga do Free Fire é, chamam de Codiguin, né, que é uma linguagem super... Né, é, próxima, também tem isso, a questão da linguagem, da identificação. Ele é um jogo que é o mais popular do Brasil há pelo menos três anos. Assim, incrível a sustentação e o crescimento que tem essa comunidade do Free Fire no Brasil. Então, estou destacando o que é um fenômeno local e o que a gente poderia chamar de um fenômeno global. Aí você pega um outro extremo, né vou usar os eSports para trazer um parâmetro... É, por exemplo, o Counter-Strike que é um jogo mais antigo né? é um jogo de FPS super popular, mundialmente e que se mantém muito forte, que também tem dinâmica de engajamento com a sua comunidade muito muito, muito forte muito consistente, é, então usando dois exemplos e, e acho que o, que o recado principal para o time de marketing e agências é dados, dados, dados assim, estudem estejam muito atentos, não, não trabalhem de forma intuitiva, porque não dá tempo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E claro que se precisarem de qualquer apoio dentro dessa área, a gente faz um trabalho incrível, não vou poder deixar de comentar que Final Level é uma empresa que faz prestação de serviço para o mercado anunciante, para o mercado de plataforma, para o mercado de publishers, tem vários cases de mercado, então... Quem estiver precisando conhecer melhor, estiver montando mas uma estratégia para o pode falar, Fernanda. Cliente, é, Então, assim, fa
0: explica aí, assim, porque eu, <risos> eu ia te perguntar, estava tava aqui na minha, na minha listinha de perguntas, apesar que eu não faço muito roteiro, quem ouve o podcast sabe que a gente vai no papo aqui, mas é legal, assim, explicar. O é, que, que é a Final Level, Final Level? Como é que vocês trabalham? O que, que vocês são?
1: Legal. Então, a gente começou a empresa com como uma observação de mercado, que, é, que justamente é esse fenômeno cultural dos games, né? os games ditando moda e ditando comportamento. Final, Le Final Level explora né? e toma partido desse, desse ângulo do gaming lifestyle, é, a gente é uma plataforma de conteúdo, então a gente tem o nosso conteúdo proprietário que é distribuído hoje em todas as redes sociais da Final Level. A gente tem TikTok, tem Spotify, tem podcast... É, desculpa, falei Spotify. A gente tem Instagram, a gente tem uma relevância muito grande no YouTube... É, a gente está presente em toda o Twitter, a gente está presente em todas as plataformas com conteúdo proprietário, um conteúdo autoral da empresa, que é feito em cocriação com, com influenciadores gamers. Tá? Então, a gente tem um convívio desses influenciadores gamers e esse conteúdo é o nosso conteúdo autoral Final Level. Além da Final Level, desse conteúdo autoral, proprietário, que a gente distribui em todas as redes sociais, a gente tem hoje o maior coletivo de criadores de conteúdo de games em todas as redes sociais. Então, funciona como uma associação, Final Level e esses criadores de conteúdo. Hoje, nós temos... É, se, se eu não me engano, porque entram criadores de conteúdo assim, sei lá, pelo menos uns quatro por mês. Eu acho que a gente está perto de 20 criadores de conteúdo das maiores comunidades gamers do Brasil. Então, a gente tem representantes de Minecraft, como, por exemplo, o Robin Hood Gamer e a Cherry Har. A gente tem representantes de eSports, né, de Valorant, por exemplo, como os Game Landers, que é até um time proprietário da nossa empresa, e o Hakim. A gente tem representante do League of Legends, o baiano, por exemplo. Então, a gente tem comunidades, é, representação de criadores de conteúdo das mais diversas comunidades e a gente co-cria projetos para as marcas é, dentro desse universo Final Level mais os seus criadores de conteúdo. E aí, para ilustrar melhor e todo mundo conhecer um pouco mais da forma como a gente trabalha, é, então a gente trabalha com marcas, por exemplo, como a Oi, que é uma grande parceira da Final Level desde o começo da nossa operação, Coca-Cola, BTG... Pactual, né o BTG Pactual a gente vai anunciar um parceiro que eu estou muito animada, mas não vou poder contar aqui, não vou poder dar spoiler, que é um energético é, em breve vamos anunciar, a gente tem parcerias com as publishers né eu já comentei, a Riot Games é uma grande parceira nossa, a gente faz projetos para eles com influenciadores, a gente também organiza torneios, a gente é uma grande produtora para o nosso mercado e obviamente os, os clientes da Final Level, a gente tem alguns casos que a gente faz projetos especiais de live, projetos de publicidade, né, que não necessariamente vão acontecer dentro das redes Final Level. A gente faz conteúdo para as redes dos clientes. Então, assim, nesse âmbito B2B, a gente, a gente tem um trabalho muito forte com grandes anunciantes, com todas as plataformas. Né? Nós temos parcerias de negócios com o YouTube, com o Instagram, com o TikTok com a Twitch, com todas as redes sociais, é, usando, né, somando essa capacidade co-criativa e de distribuição de conteúdo da Final Level com seus criadores.
0: Legal. É um modelo é, bem up-to-date, né? É, e, 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 e você está bem integrada com influenciadores, né? E é isso que eu queria, Muito. então, entender. É, é, é uma... É um... Primo de primeiro grau aí do marketing de influência, né? É, vocês estão bastante integrados com isso. É, o, o influenciador ele hoje exerce então um papel bem do, do que a gente entendia ser a mídia até outro dia, né, Fernanda?
1: Totalmente. A gente olha o que é tradicional, né? Então você tinha antigamente, você tinha o apresentador, o distribuidor e o formato e hoje você tem tudo isso dentro de um criador porque ele é o criador ele é o formato e ele é a distribuição então, essa cadeia né por exemplo vamos usar é, a TV aberta essa uhum. cadeia que tinha quatro é, stakeholders ela hoje ela ela tem um ela é muito simplificada e muito eficiente né é uma outra proposta de produção uma produção muito mais autêntica né muito mais é, intimista né? É, acho que não vale a gente dizer caseira até porque na, no digital a audiência né? o público quer participar da intimidade quer participar do que está acontecendo hoje e não do que aconteceu e foi gravado e virou uma história né? ele não quer ficção ele quer se sentir parte da vida daqueles criadores que são a grande fonte de inspiração é, deles e, e, e onde eles realmente se, se alimentam né, socialmente, acho que o Brasil tem essa característica, né o Brasil é um povo, é, um, é, um, é realmente uma população altamente sociável, então tudo isso é muito potencializado numa realidade como a nossa, uhum. porque você está seguindo o criador de conteúdo, ele dita uma tendência, você já está reverberando com seus amigos, aquilo vira um comportamento e alimenta toda todo uma cadeia, né? todo esse ecossistema da economia criativa.
0: Agora, é, o mercado do Brasil está preparado para isso, está antenado? Em geral, os times de marketing e da própria mídia estão antenados às oportunidades? Eu sei que você citou várias marcas aí, mas eu pergunto isso porque eu converso muito com as marcas e, às vezes, eu sinto uma desconexão entre o mundo novo e os times de marketing, mesmo tendo pessoas mais jovens lá dentro, né? É, por exemplo você falou de esportes né eu adoro isso é, eu, eu adoro é, automobilismo por exemplo e você uhum. vê no mundo do automobilismo os esportes bombando né é, pega ali o, o, o Igor Fraga um dos melhores pilotos de, de esportes ele foi ensinar o Lewis Hamilton outro dia é, dar da dicas para o Lewis Hamilton, sendo que esses pilotos de Fórmula 1 são craques também no, no automobilismo virtual, né? eles, eles pilotam muito, eles têm os simuladores, então eles acabam se familiarizando, né? e então você vê que a molecada é, vai acompanhar os, os, é, é, as corridas virtuais tanto quanto as corridas reais, né? então eles estão assistindo aos jogos online é, de várias modalidades, tal, né? o Brasil, para você ter uma ideia, é o terceiro país com mais telespectadores de games, não estou falando de cara que joga, estou falando de cara que assiste, né? são 21 milhões de telespectadores de games online, a gente só perde para Estados Unidos e China. Então minha pergunta é, é as marcas brasileiras estão é, tão atentas é, quanto, a gente, quanto poderiam estar a essa oportunidade de espectadores brasileiros é, do, dos games, ou, ou, ou a gente não está na plenitude disso?
1: Olha, eu, eu, a gente já está nesse mercado há algum tempo, eu acho que está evoluindo muito rápido, né? Eu acho que nós, como precursores dessa indústria, do lifestyle gamer, né? Do periférico de conteúdo em torno dessa grande paixão, eu acho que a gente vem conseguindo ter excelentes avanços no sentido do entendimento. Desse cenário de oportunidades, mas eu tenho certeza que ainda tem muito para evoluir, Cássio. Mas, assim, se eu olho 2018 e 2021, eu vejo que a gente conseguiu avançar muito. Uhum. É, o mercado está bastante atento ao que está acontecendo. É, e quais são alguns as grandes.? Com mais disposição é. a risco, outros com menos, né? Então, assim, é uma construção.
0: E, e, assim, se você fosse a gestora de uma marca com bom budget, assim, tá? É, essas grandes marcas de varejo, sabe uns budgets nível nível assim Itaú, nível Coca-Cola, é, onde onde é a me o melhor investimento? Onde você colocaria? Eu, não sei, eu sei que não dá para dizer o melhor porque é muita coisa para você fazer, mas assim onde é um bom qual é um bom jeito de aproveitar, né? Assim não, não vou dizer o melhor porque é muito arriscado, mas assim qual que é uma boa ideia de botar uma grana e falar assim, pô, vou aproveitar bem esse universo de games uma boa ideia de você ter um retorno legal de marca, qual seria?
1: Olha, eu acho que assim não dá para falar genericamente, porque tem uhum. que entender né, qual é a marca. A necessidade dela, né? Mas um case, case
0: legal né? vai assim que, que você possa ah, citar de acho, vocês, ou qualquer ou, ou do mercado.
1: Gente, legal, acho que a gente tem cases fantásticos. Assim, vou, vou, vou destacar, já falei aqui de alguns, de algumas marcas, vou destacar a Coca-Cola, tá? Uhum. A Coca-Cola está com a gente desde 2019. E o nosso, nosso trabalho com eles é em cima da, da, do carro-chefe, né, da Coca-Cola vermelha tradicional. Tá. E a gente trabalha com muita autonomia para fazer a, a criação do conteúdo. Assim, eles interferem muito pouco. A gente trabalha é, workshop no começo do ano. E aí a gente vai solto. A gente com os criadores de conteúdo cocriando... Esse ano, por exemplo, foi um ano que a gente trabalhou muito o Product Placement, né? Pouquíssima menção. Quando sai uma menção, ela é 100% espontânea. Ela não está cumprindo uma obrigatoriedade que nós combinamos com a marca. Ela é 100% espontânea. E, e é incrível porque os criadores, quanto mais você solta, mais eles rendem, mais eles ficam felizes e melhor é o resultado. Então, eu acho que, assim, é uma outra... Né? É uma outra etapa desse processo educativo com as marcas. Uhum. É, cara, a partir do momento que você decidiu, que você entendeu o poder que existe dentro dessa, de, desse segmento e, de, e dentro desse universo de criadores de conteúdo, confia, confia, tá. porque a gente sabe fazer. A gente que eu falo não só faz no não leva, mas o criador de conteúdo em geral, quanto maior for a liberdade de criar, obviamente, respeitando os do's and don'ts, né? ninguém vai fazer alguma coisa que fuja completamente do posicionamento ou do combinado, mas assim, quanto menos for é, direcionado no sentido de engessar, melhor o resultado fica. Isso eu já falo assim também com muito conhecimento de causa.
0: Uhum. É, porque tem um componente ali, vê se eu estou certo, Fernanda, que é, é, é muito peculiar desse mundo, né? É que a marca acaba contando muito com uma relação de confiança, né? É, dessa comunidade, né? Quando você fala em comunidade, você está falando de uma relação muito próxima entre as pessoas, né? E quando a marca consegue, com um jeito, se inserir ali, ela desfruta muito dessa confiança, de uma relação de muita confiança que você não vê muito na mídia tradicional, né? Ali é uma relação mais fria. É, é essa a base do negócio: é você pegar uma, né? Você é, é, conseguir entrar naquela relação estabelecida de confiança entre as pessoas. É, é disso que a gente está falando?
1: Exatamente. É disso que a gente está falando. Assim. É, é uma relação de confiança, é uma relação que está cada vez mais profissionalizada. E, e assim, quanto mais a gente tiver essa confiança, mais o trabalho rende. Uhum.
0: Legal. Pô, Fernanda, que delícia conversar com você. É, eu acho que vocês têm um, construído um case de sucesso muito interessante. É, é um modelo que 15 anos atrás era impossível imaginar, né? É, ele foi se sofisticando e foi aproveitando ali, né, as oportunidades que foram surgindo. Eu imagino é, que também daqui a 15 anos vocês vão ter uma coisa na mão que não dá para imaginar hoje, porque a mídia vai se transformando também, né, e vocês vão ficando atentos, aí vão aprendendo a, a, a né, como como a aproveitar, né, as oportunidades que vão surgindo. Eu acho
1: que vale a pena trazer, é, considerando até o público que você falou que é o público que mais que mais acompanha aqui o podcast, Então, uhum. é, só para a gente não deixar de comentar, no Brasil, a gente tem hoje 84 milhões de gamers, por favor. É, quem nunca ouviu esse número pode ficar um pouco chocado, mas assim, todo mundo é gamer em alguma medida, jogou card game, jogou Candy Crush, está contabilizado. Como eu falei, né? hoje é a principal fonte de entretenimento, então a gente está contando os jogadores casuais, que é a população mais massiva dessa comunidade. Na Final Level hoje, só no YouTube, na nossa rede de criadores de conteúdo, a gente atinge 60 milhões de inscritos no YouTube. É a nossa base, nossa fanbase com, com Final Level e mais os criadores de conteúdo parceiros. Ainda que a gente considere um overlap, porque a gente está falando de criadores de conteúdo de games, é, e conservadoramente a gente poderia assumir 50% de overlap, a gente está falando de 30 milhões de, de inscritos únicos, que é uma população gigantesca, tenho certeza que todo mundo que trabalha com mídia né, tem parâmetros muito, muito atualizados de, é, de alcance, por exemplo, então a gente está falando de alcance, né isso no YouTube, no Instagram são mais de 20 milhões de fãs, no TikTok são mais de 20 milhões de fãs, são realmente uma rede muito potente, distribuída em multicanais, então a gente faz a cobertura dessa jornada completa desse fã de games em todas as plataformas que ele consome. É, acho que eram os principais pontos que eu não queria deixar de, de trazer. Ah, tem um último ponto. É, além dos 60 milhões de inscritos na nossa, na nossa network, né? porque a gente faz a gestão de todos esses canais do final level dos criadores, hoje salvo engano são entre 15 e 20 criadores, eu acho que está eu acho que está mais para 20, porque a gente faz, a gente está fazendo entrada de novos criadores, e Final leva Level atua como principal parceiro de negócio para todo mundo entender como funciona essa relação, não só em receita publicitária, mas em receitas também de linhas de negócios que vão diretamente ao consumidor, como por exemplo, licenciamento de produto, infoprodutos que são cursos online, a gente está lançando NFT, a gente também tem uma linha de negócios muito, muito forte, muito promissora com os criadores de conteúdo, que é, é a criação de conteúdo original para ser distribuído em outras plataformas, além das redes sociais. É, então, além da, da, desse grupo de criadores de conteúdo com 60 milhões de inscritos, é, hoje só no YouTube a gente faz de 300 a 400 milhões de views. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque eu sei que a turma que está ouvindo tem alguns parâmetros de mídia em mente. E é muito importante a gente também parametrizar o que é uma plataforma de entretenimento gamer. Né? Quando eu falo sem, é, em geral, vem a segunda pergunta, mas o que é isso exatamente? E a gente está falando de uma gigantesca comunidade, Final Level, né que soma conteúdo proprietário com conteúdo dos maiores criadores de conteúdo de games do mercado distribuído em multicanais. Então, acho que assim a gente fica... É, com, essa, com essa conceituação também bem amarrada.
0: Fernanda, quero te agradecer muito, então, por participar hoje aqui do podcast. Vocês construíram algo bem legal. Obrigado por, por aceitar o convite e volte sempre, viu, Fernanda. Obrigado.
1: Obrigada a você, Cássio. Prazer. Conta sempre com a gente. Quando quiser falar de games e esportes, chama a gente para participar, para te, te apoiar e te atualizar. Sem dúvida, assim, a gente vai precisar fazer com alguma frequência, porque, como eu falei... Tudo muda o tempo todo, então sempre tem muita novidade.
0: Vamos aqui para os insights finais. Eu deixo meus insights aqui, você pensa aí nos seus também. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do comunique plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e marketing digital. Para saber mais, é só acessar cursos.comunix.com.br. Ó, não adianta mais trabalhar na base do achismo, né? Como trouxe aí a Fernanda Lobão da Final Level, porque primeiro o mercado muda muito rápido, é muito dinâmico, né? Especialmente entre as gerações mais novas. E segundo, porque as decisões precisam ser muito precisas, né? Então, você precisa mandar muito bem em dados, precisa ser fluente em dados. Senão, você não sobrevive no mercado. Esses foram alguns dos meus insights. Pensa você nos seus aí também. Até a próxima, hein?